1: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acompáñenos los próximos 30 minutos a seguir conociendo Andalucía a través de este programa, Destino Andalucía, en el que cada semana les traemos distintas propuestas para descubrir ...rincones, experiencias y mucho más en nuestras ocho provincias... ...hoy vamos a visitar el Cabo de Gata... ...y vamos también a visitar Sierra Nevada haciendo geoturismo... ...además les hablaremos de un instituto de la Universidad de Málaga... ...que reúne investigadores de muchas disciplinas... ...para saber por dónde va a ir el turismo de ahora... ...y sobre todo pensando en escenarios del futuro... ...y para comenzar nos vamos hasta Cádiz a visitar a uno de sus parques naturales Destino Andalucía con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Destino Andalucía Un viaje semanal en Canal Sur Radio Les llevamos los próximos minutos a descubrir la magia de las marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz, un enclave único lleno de historias, paisajes sorprendentes y gran biodiversidad. Entre el océano Atlántico y la bahía se crea un espacio donde las mareas marcan el ritmo de la vida y las aves se dejan ver en todo su esplendor. En este espacio se nos ofrece la posibilidad de realizar distintos viajes, distintos tours en esta región para visitar el interior de esta marisma en el barco privado cómodo, moderno y bien equipado de esta empresa que se llama Natura Tours. Laura Benavides es bióloga y sugerente y nos explica las actividades que ya están realizando en esta zona.
2: Pues concretamente estamos ahora eh, eh, lanzando una nueva actividad este año en el, en el puerto de Santipetri, en Ciclana de la Frontera. Eh, realizamos un recorrido en barco eh, de unas dos horas más o menos. Es un barco pequeñito para cuatro personas con el guía, el guía biólogo y vamos a ir recorriendo el interior de la marisma para descubrir eh, sobre todo eh, la bifauna, las especies de aves que habitan la marisma, eh, hay una gran diversidad de especies todo el año, por suerte aquí en Cádiz tenemos todo el año las visitas de las aves, y vamos a ver también unos paisajes muy bonitos, eh, bueno, ver la marisma desde otro punto de vista disfrutando de ese entorno único, la tranquilidad también, porque dentro de la marisma es, un, es una zona muy, muy tranquila, donde no hay mucho pasaje de, de, de barcos ni de otro tipo de, de embarcaciones. Entonces, la verdad es que se disfruta muy, muy bien. Y la ventaja es que la gente, como se trata de un pequeño barco que no requiere licencia, la, la gente que nos visita puede también tener la experiencia de conducir un barco eh, durante el recorrido.
1: Qué bien, qué bien, que además estoy pensando eso de que te lleven o que tú lleves una parte de, del viaje, ¿no?, este barco por, por esta zona, sobre todo un gustazo de sentarte a ver simplemente, ¿no?, a ver como decía la naturaleza y a ver sobre todo pues toda la, toda la parte de aves que tiene que ser un montón por ahí, ¿no? Sí,
2: sí, 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 tenemos... Eh, bueno, es un paisaje impresionante y las aves eh, están todo el tiempo cambiando, volando, viniendo, y la verdad es que es como un espectáculo, es como un safari, pero en el mar.
1: Oye, la hora en esta zona también depende de la época del año, ¿hay más paso de aves que van y vienen del estrecho? ¿Tenéis más o menos controlado como va el tema, o durante todo el año hay más o menos presencia parecida de en cuanto a las aves?
2: Sí, sí. No, eh, durante todo el año tenemos eh, aves que son residentes y aves que están de paso. Como el Parque Natural de Bahía de Cádiz funciona un poco como un punto intermedio entre Doñana y el Estrecho, decir, el, el, el Parque Natural del Estrecho, que también es un paso, uno de los pasos más importantes de aves en migración. Entonces, realmente tenemos aquí muchas aves que paran a descansar. En el, en el Parque Natural Bahía de Cádiz y luego continúan su viaje cuando están en migración. Y luego muchas aves que, están, que vienen del norte de Europa, cuando llega aquí el invierno, vienen aquí en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, se quedan aquí unos meses y luego en primavera retornan al norte eh, para criar en sus zonas Habituales. Uh
1: -huh. Oye, en vuestro caso esta nueva actividad que, que estás comentando que habéis comenzado este año, ¿no? De, de conocer esta marisma por Santipetri, sí. eh, ¿la gente cómo os conoce? Digamos, ¿son clientes vuestros que tenéis de las otras actividades que realizáis o son gente que les busca eso en que les gusta en concreto eso y os, os buscan por la página web? ¿Cómo habéis conseguido, digamos, atraer a la clientela para, para esta actividad nueva que estáis creando?
2: Pues actualmente la estamos lanzando, así que te podré informar un poco más adelante, pero sí, 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 con, eh, sí, la gente va contactando a través de la web porque bueno, porque viene buscando otro tipo de tour y al final lo encuentra. Lo, lo bueno es que al, al estar aquí en el puerto de Santipetri tenemos también el acceso a, mucho, a muchos clientes que están ya pasando el día a lo mejor en la playa y luego quieren hacer una excursión de un par de horas. Entonces, es un poco, del día, día, día a día nos contactan y, y bueno, es así más o menos que vamos captando los clientes.
1: Estamos estoy pensando lugares como Bolonia, El Estrecho, ahora que estamos hablando de la parte de Chicana, claro, al, al tener tanta cantidad de gente, sobre todo en los meses de ahora, estivales y tal, de verano, sí. gente seguro interesada va a ver en, en una actividad como la que proponéis, ¿no?
2: Yo yo tengo, tengo, pienso que sí, tengo, tengo la ilusión de que va a funcionar porque primero porque no hay un un tool parecido que te permita descubrir la marisma de esa forma eh, y, y la verdad es que bueno eh, tenemos, yo pienso que sí que va a ser que va a ser va a tener salida esta actividad yo pienso que puede ser interesante
1: Imagino que las actividades que hacéis, tanto el 4x4 de Bolonia, lo de los barcos en el estrecho, esto que estás contando de Santipetri y tal, la gente además de la propia actividad, también imagino que os preguntará por qué hacer en el lugar, ¿no? Temas de gastronomía, de cultura. También están siempre buscando las personas otras actividades a realizar aparte de las vuestras.
2: Sí, sí, en general me preguntan, piden recomendaciones sobre dónde se puede comer o qué se puede comer. Eh, qué más se puede hacer, porque la verdad es que algo que notamos que falta aquí, por lo menos en la zona donde estamos nosotros en Chiclana, falta un poco de información al turista. Eh, por ejemplo, estamos creando una nueva ruta en bicicletas eléctricas por la zona también aquí de Chiclana, y la gente a lo mejor vega, quiere alquilar las bicicletas, pero luego no sabe bien qué puede visitar. Entonces, eh, de parte, de, digamos, de información al cliente falta, falta información al turista, sobre todo falta, falta, tenemos trabajo que hacer para, para poder realmente dar eh, mejores informaciones o más completas. ...sobre lo que hay que ver en cada
1: destino. Laura, sabemos que, que, digamos, Cádiz siempre ha sido un destino, ¿no? La provincia de Cádiz un destino impresionante en cuanto a la cantidad de gente que había... ...y más después del COVID, que parece que tenemos más ganas de vivir y más ganas de, sí. de viajar. Eh, tu, tu percepción para este año, un poco, por lo que estamos viendo en otros lugares... ...como que hay muchísima gente, no sé. La pregunta un poco, si no, no tememos un poco que puede haber como sobresaturación de gente... ...o no sé, si no llegamos todavía tanto por ahí. Aquí, en
2: verano, siempre hay saturación de gente... Eh, por suerte, como bien dices, eh, después de esto que hemos pasado estos dos últimos años, creo que, que la gente viaja también buscando otras otras actividades, ¿no? Eh, que no sea solo el veraneo en la costa. Y la verdad es que, bueno, para nosotros es una suerte contar con esa inquietud de la gente. Y, y sí, eh, por ahora justamente lo que queremos hacer es trabajar para que el turismo, aunque sea muy, muy elevado, intentar cuidar lo que tenemos, para nosotros es importante poder eh, ofrecer un turismo respetuoso y entonces claro, tenemos que aprovecharnos los recursos pero sin sin, sin abusar, uh -huh. esa es la, la cuestión.
1: Además, un poco estoy pensando la, la suerte, ¿no? Las, las características de una provincia como la de Cádiz, que tiene lugares tan distintos como has hablado, como poder conocerla desde el mar, vista sus dunas sí. o sus playas, meterte por, por alguna parte de ríos, de montaña, o sea, tiene prácticamente todo en, en una extensión todo. no demasiado grande, ¿no?
2: Sí, 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 esa, esa es la, la ventaja que tiene Cádiz, que realmente tiene, es para todos los gustos, realmente tiene todos los ecosistemas, los ambientes que podemos, que podemos desear, eh, un clima maravilloso y, y bueno, solo hay que venir a, a descubrirla, venir con tiempo para descubrirla. Pues
1: eh, Laura Benavides, guía, bióloga y gerente de Natura Tour, muchas gracias por, por enseñarnos este rinconcito, estos rinconcitos tan bonitos de nuestra Andalucía. Un abrazo, que tenga buen día.
2: Muchas gracias a vosotros, hasta pronto Buen día Etero de
1: Santipetri Salina de San Fernando Epeo de Sol y sol, Donde se duermen los barcos Y la del Guadalquini Y la del Guadalquini Donde se fueron los monstruos
0: con eduardo ramos
1: pues hablamos ahora de una cooperativa que se llama natures que está en sevilla y que está dedicada a servicios relacionados con temáticas medioambientales geológicas y biológicas una empresa que colabora con los espacios naturales de toda nuestra comunidad autónoma y que trabaja en distintos puntos de Andalucía. Meses atrás les contábamos en este mismo programa algunas de las actividades que desarrollaba en la Sierra Norte de Sevilla, pero también hay que recordar que tienen actividades en provincias como la de Granada o la de Almería. Encarna Águila es su gerente y nos da las razones de hacer el llamado geoturismo en las provincias más orientales de Andalucía.
3: Pues nosotros, bueno, en nuestro equipo, los, los cuatro socios de, de Natures, dos de ellos son de la provincia de Almería y dos de ellos son de la provincia de Sevilla, entonces lo conocíamos ya antes de incluso formar la, la cooperativa y por eso lo, lo llegamos aquí a través también de la gestión de espacios públicos de, también pues asentamos, nos sentamos más en, en el territorio eh, la, lo que hacemos las actividades que hacemos fundamentalmente son lo mismo las rutas interpretadas también avaladas por la marca parque natural aquí tenemos rutas como pues con un puñado de balates eh, un volcán de cinco estrellas eh, eh, una la milla de oro geológica, eh, un paseo entre volcanes, en fin, aquí tenemos una variedad un poquito mayor, también porque el territorio da más más juego para hacer este tipo de, de actividades.
1: Estaba ¿no? claro, estoy pensando que tiene que ser o es un complemento ideal ¿no? para una zona como el Cabo de Gata, con, con unos encantos, sobre todo playas, ¿no? a los que nos gusta como indudables, pero también las personas que a lo mejor tienen allí unos días, una semana, incluso un mes entero, que sepan que hay otras actividades como las que ofrecéis vosotros para poder realizar durante todo el año, ¿no?
3: Es otra forma de conocer el parque natural, y además es totalmente complementaria a un día de playa, porque, por ejemplo, la de un volcán de cinco estrellas, que es la que suele gustar más, eh, esa se hace al atardecer. Eh, hay una interpretación geológica, hay un paseo, también son rutas de poco kilometraje, ya te digo, son 3-4 kilómetros, unas dos horas más o menos de duración, una dificultad media-baja. ...entonces eh, vas hablando, vas entendiendo la geología... ...en el Cabo de Gata la vegetación es de bajo porte... ...entonces el terreno, la roca se ve con más facilidad... ...es fácil llegar, a entender más a eh, lo que estás viendo... ...a nivel geológico... ...aunque también la parte de la biodiversidad... ...y la parte antrópica es fundamental... ...nosotros no solamente hablamos de geología... ...hablamos un poco de todo ¿no?... ...como buenos territorios geoparques lo englobamos todo ¿no?... El, ...entonces vas, eh, la que te estaba comentando, esta ruta... Pues empieza por la tarde, eh, habla de geología, habla de, de biodiversidad, habla de, de evolución antrópica del territorio, y luego eh, llegamos a un punto donde la noche cae, nos tomamos un pequeño picnic que llevamos y empezamos a hacer una pequeña interpretación de las estrellas. Tenemos un mapa estelar encima de nuestras cabezas, un periferio maravilloso, uh -huh. y la contaminación lumínica nos permite todavía, no es lo suficientemente grande, y nos permite ver ese maravilloso cielo de estrellas,
1: ¿no? Joder, qué qué más maravilloso. Lo estoy visualizando, la verdad es que, que apetece mucho más estos días de verano, ¿no?, ya de, de primavera avanzada, ¿no?, que ya hace calor, que por la noche se, se agradece un poquito estar ahí el aire libre, encima mirando al cielo, las estrellas, la verdad que, 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 que en fin, imagino que algo único, ¿no?
3: Es una, es una ruta que siempre enamora, ya te digo, esta la de un, un volcán de cinco estrellas, un territorio tan emblemático, es una es una ruta que hasta yo le agradezco a la gente que me permitan hacerla, porque es, te vas eh, completamente emocionado de disfrutar de un paisaje tan emblemático, tan interesante y tan lleno de historia, porque es que son más de 17 millones de años sí. lo que hay ahí de historia entre esa entre esas rocas. ¿no? Y además es un paisaje tan singular que bueno, que, que te sientes afortunado de poder tener la posibilidad de vivir una experiencia en él. ¿no?
1: En vuestro caso, por la experiencia que lleváis trabajando en esta zona, la gente más de reservar a lo mejor llegar el mes de abril, mayo y reserva para el verano o también hay gente que sobre la marcha a lo mejor se presenta allí en julio, en agosto y decide hacer una actividad con vosotros.
3: En este, en este parque las actividades son en todo el año. Es verdad que en, en verano, aquí en la temporada alta, es verano, es julio y agosto. Y en julio y agosto hay algunas de las rutas que salen prácticamente a diario, como la que te estoy comentando, la de un volcán de cinco estrellas. Sin embargo, el resto de las rutas, la de un poño de albalates, soy un minero, ¿vale? Esta sí le gusta más salir durante el resto del año, porque... El calor apremia menos, también va a, a públicos eh, más extranjeros, ¿vale? eh, los nacionales están más en verano, lo internacional viene más desde septiembre hasta mayo. Entonces, eh, todo el año, la verdad, prácticamente se hacen rutas eh, por este parque.
1: Junto con la Sierra Norte de Sevilla y Níjar Cabo de Gata, permítenos encarna que te, por, te preguntemos por otras de las actividades que tenéis, el habla de la naturaleza de Sierra Nevada, al en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis sí, allí? Es.
3: Pues allí estamos gestionando desde 2019 el aula de naturaleza de Paredes. Es un aula que está a casi 1.400 metros de altura en pleno Parque Natural, muy cerquita del Parque Nacional. De Sierra Nevada, por la parte almeriense, que Sierra Nevada siempre se, se asocia con Granada, uh -huh. hay una parte que también se, es almeriense. Estamos rodeados de un, de un bosque de pinos, es un lugar eh, increíblemente verde. Para Cuando uno habla de almería, parece que todo es eh, seco, desértico, pues tenemos lugares realmente eh, muy interesantes. Eh, allí, hay, en aquel aula, pues eh, hay um, habitaciones para, para albergar hasta 46 personas, Los normas son 40, pero cuando se puede llegar hasta 46, y luego hay una serie de estancias pues, para hacer actividades, eh, tanto dentro en, en la zona de talleres como fuera, pues tenemos piscina, tenemos tiro con arco, tenemos eh, actividades deportivas, eh, un pequeño rocódromo que está en, en construcción, en fin, hay diferentes actividades con caballos, es una forma, un lugar para estar en contacto directo con la naturaleza, muy muy bonito, además está construido sobre piedra, es como muy muy típico de, de toda aquella zona y es muy bonito de ver.
1: Que además estoy pensando por las actividades que, que hace hacéis, algunas son más específicas pero otros lo veo como mmm, público familiar, ¿no? que se puede hacer con los chavales, con los niños con las niñas, alguna de las actividades que estáis proponiendo ahí sino todas, ¿no?
3: Todas las actividades que hacemos nosotros eh, eh, también se pueden hacer el público familiar, vamos, eh, ahí no nosotros no, no tenemos problema, es más eh, el público familiar suele ser prácticamente el más agradecido siempre. En el aula de naturaleza, eh, pues en verano tienen los campamentos de verano, lógicamente, pero luego también todo el mes de agosto eh, vienen los campamentos familiares, es decir, padres, madres, hijos... Eh, ...incluso abuelos, pues vienen, se pega, están varios días con nosotros... ...hacen actividades durante la mañana, durante la tarde, el lunes huerto, ...o hacía paseos por, por el bosque, o rutas nocturnas... ...o mmm, diferentes talleres relacionados con la vida y con la geo... ...de temas de, de, de artesanía, temas de transformación de alimentos, en fin... ...y madres, padres y abuelos en torno con los pequeños... Pues he pasado unos días impresionantes, además hay una piscina, muy aunque bien. estamos en alto, bueno, pues siempre se agradece en verano, <ríe> la verdad, y pasan unos días estupendos. Ahí.
1: Y además, imagino, para aquellos que somos andaluces, que yo por ejemplo nunca he conocido no la Sierra Nevada almeriense, también es una oportunidad de descubrir otros lugares de nuestra comunidad autónoma, que tenemos lugares que conocer, ¿verdad?
3: Pues son hay unos lugares que son increíbles, y ¿sí? los tenemos muy cerquita y la verdad es que mmm, nos sorprende que, que esos, esos sitios aparezcan en, en provincias como la de Almería. Ahora mismo estamos llevando a cabo la, allí una de las rutas que hacen seños, lo que son lo, el incerso, que por fin ha vuelto otra vez a ponerse en marcha, y cada vez que vienen las personas mayores allí, que tenemos dos o tres visitas eh, por semana, pues eh, vienen personas de, de todas las partes de, de España, de, de, de hecho hoy vienen unas familias bueno, mayores de, de Bilbao, y siempre se sorprenden por lo que te estoy diciendo, por los tópicos, pero siempre dicen, aquí en Almería, este bosque, esta uh -huh. zona tan verde, ¿cómo es, posible, ¿cómo es posible todo este territorio aquí? Pues lo es. Sí. Almería está llena de rincones, bueno, toda Andalucía. Realmente el planeta simplemente hay rincones maravillosos y muy cerquita de nosotros. Y ya
1: lo último, Encarna, eh, el hecho de, del COVID, bueno, con todo el parón que ha significado por una parte, también imagino que ha servido para que muchos nos demos cuenta un poco de lo importante la importancia de la naturaleza y no sé si ha habido nota también vosotros como más gente buscando espacios abiertos a la hora de hacer actividades.
3: El COVID a empresas como nosotros no nos ha venido nada bien. Uh -huh. ...no por nada, sino porque la gente cuando venía a algún sitio... ...venía a una casa rural exclusivamente para la familia... ...y bueno, eh, se quedaban así, no se movían, iban solos... ...entonces las actividades al aire libre sí... ...pero eh, la, la merma fue, fue vamos, catastrófica... ¿eh? bueno, eh, por suerte el COVID ya se está cometiendo... ...se ha metido como algo más habitual en nuestras vidas... ...es como una, una gripe normal, como se suele decir y bueno, ya el mundo despierta volvemos a hacer actividades la naturaleza siempre está ahí por suerte pues, la gente vuelve a, a ella y bueno, ahí estamos nosotros para enseñarla, para eh, hacerla, hacer disfrutar de ella y bueno, para, pues, para, para enseñar todo lo que lo que podamos ¿no?
1: Pues encarna ahí la gerente de Nature Cooperativa Andalucía muchas gracias por enseñarnos con vuestros ojos otras partes de Andalucía tan bonitas como la que mostráis un abrazo y muy buenas tardes
3: Muchísimas gracias a vosotros
2: Descubre tu tierra.
0: Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: Destinos turísticos inteligentes, innovación en promoción y comercialización turística, Internet de las cosas aplicada al turismo o creación de nuevos productos turísticos. Estos son tan solo cuatro ejemplos de las líneas de investigación que un instituto que se llama Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga, el I3T UMA, está desarrollando desde hace varios años con la idea de aunar todo el conocimiento que se puede generar en torno al turismo en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, eh, pues en España y en el resto del mundo. Un instituto que se trata de centralizar todos los estudios que se hacen sobre este tema, pero no solamente las personas que se dedican al turismo como tal, sino investigadores de ciencias sociales, de ciencias jurídicas y un largo etcétera. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Enrique Navarro, que es su director. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Que Estoy pensando que cuando uno está hablando de turismo, de entrar, de salir, a veces se nos olvida que hay que parar, que hay que poner las luces largas y mirar un poquito hacia el futuro, hacia van las cosas. Imagino que es un poco uno de los vuestros objetivos principales en el instituto, de, de pensar y de repensar por dónde tiene que ir el turismo el día de mañana, ¿no?
0: Efectivamente, es uno de nuestros objetivos principales porque eh, indudablemente creemos que el conocimiento nos da un importante valor, valor económico pero también valor social, valor social que además recogemos aquí en el instituto precisamente por lo que tú muy bien has planteado porque es un instituto muy multidisciplinar, tenemos desde prácticamente eh, ingenieros y matemáticos hasta historiadores del arte, pasando por economistas, geógrafos, sociólogos, antropólogos, especialistas, es, de es decir, que todo ese conocimiento uh -huh. para brindarlo precisamente a la sociedad, a la empresa a la administración.
1: Uh -huh. Y hablabas como principales objetivos dentro de vuestro digamos, de vuestro trabajo, un poco la, la organización de todos esos perfiles tan distintos, y por otra parte que ese conocimiento que generáis que llegue a la sociedad, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, en realidad el instituto tiene dos elementos, tiene tres elementos importantes. ¿eh? Es, por un lado, la investigación, por otro lado la transferencia y por otro lado la difusión. Pero en cuanto a la investigación, por ejemplo, pues organiza la investigación de distintos eh, personal de la Universidad de Málaga, precisamente en sus áreas de estudio eh, o en sus disciplinas, ya sea, como he dicho anteriormente, desde geografía hasta matemática o historia del arte y eh, lo que intenta es ir uniendo a, esta a estos investigadores en proyectos comunes. ¿Para qué? Para que precisamente nuestro conocimiento sea más integral. Uh -huh. Y la segunda derivada sería que ese conocimiento, esa investigación que nos hace avanzar para mejorar las empresas, para mejorar eh, a los residentes, para mejorar el futuro del medio ambiente, esa investigación se pueda transferir ...a empresas, se pueda transferir a las administraciones públicas... ...porque nosotros también trabajamos mucho en destinos turísticos... ...que lo gestionan precisamente las administraciones públicas... ...y por último a la sociedad y ahí completar un poco el ciclo lógico de la universidad, investigar, transferir y difundir.
1: Para aquellos que no lo sepan, muchas veces se tiene la sensación ¿no? desde fuera que a lo mejor la universidad pues, muchas veces son estudios teóricos que no siempre aterrizan, pero Enrique, yo quiero preguntarte específicamente para nuestros oyentes que nos cuente, sé que tendréis mucho, pero algunos de los estudios, de los trabajos que hayáis hecho de un modo teórico y cómo eso se ha podido ir aplicando, se está aplicando eh, y cómo sirve en el día a día del turismo en nuestra tierra.
0: Bueno, te desmitifico un poco esa cuestión. Eh, nuestro instituto específicamente es un instituto que transfiere mucha información, que trabaja mucho con empresas y con administraciones públicas, que trabajamos en la calle, además de tener eh, estudios de los que se denominan teóricos en la universidad. Pero además, como la Universidad de Málaga, precisamente su especialidad es el contacto con la sociedad y la empresa, nosotros recogemos ese testigo y, lo, y le damos valor. Pero te comento dos cuestiones, uh -huh. una muy práctica y otra que de la teoría está saltando a la práctica. En primer lugar, la digitalización. Tenemos uno de los mejores grupos de investigación de transferencia dentro del instituto, de la Universidad de Málaga, y precisamente lo que creamos son soluciones tecnológicas para destinos y empresas, y con lo cual trabajamos directamente con ellos. Uh -huh. Es decir, del conocimiento y de la investigación se traspasa, se transfiere directamente a la empresa y a la sociedad. Y en eso tenemos una alta rentabilidad con proyectos tan importantes como Málaga Destino, uh -huh. por ejemplo, que lo tenemos ahora mismo con la Diputación y uh -huh. con otras empresas. Pero de lo que tú me comentabas de la teoría a la práctica, por ejemplo, en la pandemia hemos visto que eh, muchos de los flujos turísticos de los turistas se tenían que ir a destinos cercanos. A eso le hemos llamado turismo de proximidad. Uh -huh. Hemos montado un laboratorio experimental ...dentro del Instituto de Turismo de Proximidad... ...y lo que estamos estudiando ahora mismo es... ...el perfil de ese turista de proximidad... ...y si tiene solución de continuidad... ...porque si bien ahora mismo... ...la pandemia se ha relajado y podemos movernos... ...no sabemos si vamos a tener... otros uh, eventos similares... ...e incluso aunque no los tengamos... ...que se promueva ese turismo de proximidad... ...que tiene una menor huella ecológica... ...es decir, que desde la idea prim primigenia... ...teórica del turismo de proximidad hemos pasado ya a la práctica, a ver los tipos de turistas y los tipos de actividades y las motivaciones de ese turismo de posibilidad sí, sí, sí. y el futuro que pueda tener, claro.
1: Qué interesante, que además estaba también pensando una de las formas de la transferencia no de, de vuestro conocimiento que generáis en este en este instituto, en el I3T es un poco el que le llegue a la gente y, y una de las cosas que he hecho recientemente, corrígeme si me equivoco, era pues quedar en una cervecería una muy famosa en, en el barrio de Teatino en Málaga, para hablar sobre turismo rural o sea, con una cerveza y comentando con la gente un poco vuestros avances en, ese, en este campo, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, la verdad es que esa iniciativa de divulgación de la Universidad de Málaga está teniendo un éxito importante a lo largo de varios años, ¿eh? que ya llevamos bastantes años. Ahora, un poco con la pandemia, algo más relajado, porque ya sabemos que no siempre vamos a todos los eventos, uh -huh. pero en este caso es eso, es hablar sobre una investigación que ha sido premiada y pionera, eh, en este caso de turismo rural, y hablarlo tomando en una conversación un poco más distendida. No uh -huh. es dar una clase en el bar sino charlar uh -huh. eh, con conocimiento y con avances de la investigación sobre un tema que no infiera todo, que es cómo las producciones locales pueden ayudar a generar sinergias en el turismo rural entre distintos uh -huh. empresarios y, por lo tanto, crear un mal, baño, mayor valor añadido precisamente en esa sociedad. ¿Qué es lo que buscamos?
1: Pues Enrique Navarro, director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga, conocido como I3TUMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos muy pendientes de vuestros trabajos, porque sabemos que nos estáis mostrando un poquito hacia dónde va el turismo en nuestra tierra. Un saludo. Muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias. Nuestro compañero Fernando Aliza, presentador del mítico programa de esta casa local de ensayo, nos trae cada semana una propuesta musical para saber y descubrir en nuestra tierra. Fer, muy buenas, ¿qué nos traes hoy?
0: Hola Edu, nos quedamos este fin de semana en Málaga Capital para disfrutar del Brisa en tu barrio, un evento previo al Festival Brisa que tendrá lugar los días 1 y 2 de julio con Danza Invisible, ya sabes, celebrando su 40 aniversario. En este previo, que es el Brisa en tu barrio, hasta 15 artistas y bandas malagueñas van a actuar viernes y sábado en cinco escenarios distribuidos por la ciudad. Para cerrar el círculo, una de esas artistas que actuará mañana sábado en Playa Virginia es hija de Manolo Rubio, uno de los miembros fundadores de Danza Invisible. Ella se hace llamar artísticamente Marc Luis. ...y ha publicado este año su EP de debut... ...Songs for the Bus, canciones para el autobús... ...te dejo con Can Play Today... ...el tema que abre el álbum... ...un disco lleno de melodías pop... ...y de influencias sesenteras...
1: ...hasta aquí Destino Andalucía... ...la cita semanal que Canal Sur Radio... ...dedica a promocionar el turismo andaluz... ...que tengan muy buena tarde... ...y un excelente fin de semana...
0: ...destino Andalucía...
1: ...con la colaboración de la Consejería de Turismo... ...de la Junta de Andalucía...
0: ...verano... ...¿qué tendrá el verano?... Alegría. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía.